0: ¿Cómo estamos? Este es otro día más, como siempre digo, de la vida del león. Yo soy Alessandro Neuchanti, su host en este podcast de El Sin Final, donde hablamos de cosas de salud mental, cosas de motivación, logro de metas y la idea de salir adelante para poder tener una vida mejor. Donde yo hablo de, que a esta altura lo he definido, mi triunvirato de la felicidad Que es poder, libertad y felicidad Dentro de eso hay cosas como la autoestima y temas así que tratamos Entonces, hoy día vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas y o adictivas ¿De qué se tratan? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué funcionan? bla 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 todos los detalles sobre ese tema que es muy interesante a mí me atañe, yo estuve pegado en una relación así mucho tiempo y eso, entonces como siempre digo, porque soy una persona que repite mucho las cosas porque me gusta es como te... <risa> sin nada más que decir los dejo con otro capítulo más de la vida del león Estamos de vuelta, como todos los días, miércoles en este caso. Ahora hacemos los miércoles, partimos el domingo, vamos día miércoles, vamos en la mitad de la temporada, capítulo número 10. Qué choro, porque en el, en, el, en la intro, en el... ¿Cómo se llama? Ah, esta cuestión, el, el tráiler que hicimos para esta temporada con los vídeos de la temporada anterior, donde viví como me venía creciendo al pelo pero ahora sigue creciendo y sigue creciendo y lo a dejar así porque es una melena de león mira. mira la melena del león bueno para los que no nos están viendo me acabo de sacar los audífonos y mostrar que tengo una media champa eh, y bueno perdí el punto pero la cosa es que estamos en todas las plataformas de audio y video como YouTube Spotify Anchor FM eh, cómo se llama esta cosa Google Podcast y Apple Podcast Hoy día, estoy, no sé, ando como ganas de andar como pelando el cable La cosa es que, eh, vamos a tratar este tema Lo que pasa es que, no sé, ando como con buen ánimo, ha sido un buen día Pero, al mismo tiempo, eh, ha sido un día trabajado Pero ha sido un día bueno y trabajado Y de hecho, dentro de eso mismo, es una cosa que me he dado cuenta Que tiene que ver con el tema de ahora. Yo hago esta cosa con mi novia. Yo no sé cuánto durará esta relación porque la verdad ya no pienso en cuánto va a durar o no va a durar, sino que disfruto estando con ella. Esta relación, eh, yo creo que es la mejor relación que he tenido. Es una relación muy buena y lo hago muy bien con ella. No está exenta de problemas, pero nos nutrimos mutuamente y... Hoy día, si un día he trabajado, hay otros días que han sido bien complicados, de repente no hemos ahí agarrado, que las peleas, que, 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 pelea, que sé yo, porque no sale, porque es tarde, qué sé yo. Y hoy día es un día feriado, entonces, en verdad, podría haber estado todo el día, podríamos haber estado todo el día haciendo nada. Pero hicimos muchas cosas, muchas cosas que tienen que ver con hartos proyectos que estamos sacando adelante con la productora de podcast, con esto de La vía del León, con otras cosas más, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos un montón de cosas. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar, y digo, ¿por qué esta relación es tan bacán, buena, en el sentido de para la gente que no eh, es de Chile? Cuando digo bacán significa que algo es bueno, y es una palabra como ya antigua, es como boomer. Pero bueno, eso shh, no le cuentan a nadie, pero soy más viejo de lo que parezco. Y la cosa es que el tema Es que claro po, Esta es la primera relación buena, buena que yo he tenido Y me he dado cuenta de un montón de cosas en este último tiempo Haciendo estas cosas Sobre todo, por eso quise agarrar este tema Uno empieza, porque yo como lo he dicho Esto yo lo agarro y me lo, me lo terapeo a mí mismo Entonces, ¿por qué me interesó el tema de la Relaciones tóxicas, porque los amores tóxicos son muy comunes, hay muchas relaciones y de hecho, bueno, hay un porcentaje de relaciones que se acaban, que es muy alto, es como el más alto de la historia, eh, y yo creo que va mucho por cómo la gente enfoca entrar en una relación y lo que espera de esa relación. Entonces se enfrascan en relaciones que al final terminan siendo tóxicas, pero no quieren salirse de esas relaciones. O terminan saliéndose de las relaciones y ya después cuando todo termina colapsando. Y la cosa es que al final de cuentas, bueno, las la relaciones en sí... Bueno, hay muchos factores también para que una relación dure, porque en el fondo... Antes de entrar al tema de la toxicidad en sí misma, tenemos que considerar que antes la gente se casaba, no sé, por las minas se casaban, las mujeres se casaban a los 14 con hombres de 18, 20 a 30 años, una cosa así. De hecho, antes, sí, para como que para toda la gente que ahora como que se asombra la cosa, las mujeres generalmente eran como 10 o 15 años más chicas que el hombre. Estoy hablando harto tiempo atrás, antes del siglo XX. Porque también pasa mucho que la gente como que tiende a pensar que el pasado son solamente los últimos 40 años, ¿cachai? Pero no. Eh, antes las cosas eran muy diferentes y eh, a veces a las mujeres les le a estar en relaciones, lo cual no les aseguraba que tuvieran una buena o una mala relación, pero tenían que estar ahí. ¿Por qué? Porque habían cosas sociales como las... La, ¿Cómo se llama? la la religión, etcétera, cosas estratégicas entre familias, nobles y qué sé yo. Existía la dote. Había un montón de razones. Y la gente se quedaba las relaciones. Ahora, quitemos eso. ¡Pum! Y vamos a la relación en sí. Esas cosas son un añadido por encima y puede que esas relaciones igual hayan terminado siendo buenas. No es necesariamente que todas las relaciones del pasado hayan sido pésimas y hayan sido horrorosas para las mujeres y todos los hombres hayan abusado de todas las mujeres. Eso es falso. Eso es irreal. Ese como, como discurso que existe es eh, una cosa, eh, no, no es real. Eh, no es real que, digamos, fantasiosamente el valor de la familia, por ejemplo, sea una cosa que se ha inventado ahora recién. Y que antes a lo largo de toda la historia Todas las mujeres en toda la historia del mundo Hayan sido infelices Eso no, no puede ser real No es matemáticamente posible ¿está Por probabilidades no se puede Por lo menos una por ya la contra Tiene que haber sido feliz Ahora Vamos al presente Y analicemos un poquito más el chum La relación tóxica que es Es una relación Que así para decirlo corta es una relación que es más negativa que positiva. Es una relación que genera más eh, estrés que placer. Ahora, uno no entra en una relación solamente por encontrar placer. De hecho, entrar en una relación solamente por buscar placer, por decir, placer erótico, es una buena forma de tomar malas decisiones y encontrar una pareja que termine siendo una relación tóxica porque en el fondo el parámetro por el cual tú te estás basando es uno pum, y es uno que a lo largo de la vida me he dado cuenta que es menos importante de lo que me habían enseñado entonces bueno hay hartos factores acá y hay hartas cosas primero vamos a hablar de qué es eh, una relación tóxica la relación tóxica es un tipo de adicción de lo que se llama adicciones de comportamiento. Así digamos el juego, la pornografía. Comer en exceso es más como una adicción a una sustancia. Pero es como que entra un poco de las dos cosas. Es eh, un tipo de adicción. ¿Por qué? Porque se comporta de la misma manera. Él tiene un periodo de abstinencia y todo. Las adicciones de comportamiento son... Bueno, hay que entender un poquito cómo funciona el cerebro. El cerebro, ya he hablado harto de la neuroplasticidad y cómo funciona el condicionamiento eh, y cómo uno puede programar su cabeza. Entonces tú puedes programar tu cabeza bien o mal. No voy a entrar en detalle, ya se ha hablado mucho y se han hecho capítulos enteros sobre eso, así que ahí están, los pueden ir a ver, de la segunda temporada hay. Yo creo que pondremos los links al final y la gente que está en Spotify lo puede revisar para atrás. Neuroplasticidad. La capacidad de aprender. Eh, entonces, el cerebro tiene la capacidad de aprender y condicionarse a ciertas cosas. Mientras más repitas una cosa, más te condicionas a eso mismo. Entonces, hay un mecanismo que se llama mecanismo de recompensa. Que en el fondo, cuando tú haces algo que es rico te recompensa con placer, y tú haces algo que no es rico, te recompensa con estrés. Entonces, por ejemplo, si yo tengo hambre, es una sensación desagradable, como y se siente rico. Se liberan químicos en mi cerebro que me hacen sentir mal y bien antes y después. Por ende, yo me condiciono a que sé que cuando tengo hambre, tengo que comer. En una relación tóxica, en una relación adictiva, ¿Qué es lo que pasa? Se produce una dependencia Codependencia ¿no Siempre es como una codependencia Donde hay, claro, una persona que maneja como el control Y otra persona que maneja como la sumisión O una lucha eterna de egos Donde van como luchando el control eternamente Y eso causa mucha riña La riña genera emociones muy fuertes estas emociones muy fuertes y estas terminadas muy fuertes generan una sensación muy mala. Esa sensación muy mala pasa el tiempo, te desconectas chum, y empiezas a sentir... ¡Oh! Ahora hecho de menos. Ahora tengo más encima de esta sensación mala, tengo la sensación de que he hecho de menos a esta persona. Porque después uno la empieza a idealizar y qué sé yo, y empieza a pensar todas las cosas buenas que tenía, magia y todo ese cuento. Y después... Eh, te juntas con esta persona y esto es sobre todo si es que esa relación es una relación que tiene un componente erótico digas una relación de pareja cuando está el sometido por la el, el, el latigueado por la por la mina como dicen el poder de la vagina o en general es más como por ese lado porque los hombres son como más, más a, a, adeptos a quedar como eh, esclavizados por el tema sexual eh, pero también puede pasar con mujeres, eh, las mujeres como que las esclavizan más como de manera emocional. La cosa es que al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa? En este caso sexual, el arreglarse, el, el juntarse de nuevo, te hace sentir bien. ...se te producen todas estas sensaciones bacanas... ...la dopamina, serotonina, endorfinas... ...todo, la oxitocina porque abraza a la otra persona... ...y la quiere y qué sé yo... ...y tienes puras emociones ricas... ...entonces pues vuelves a pelear... ...y cuando vuelves a pelear... ...llega ese momento... ...donde te sientes mal... ...ya... ...como que se acabó... ...es lo mismo que un shot de coca... ...o sea un, una línea de coca... ...pum... ...tienes su high... Te sientes bien por un ratito. Cuando o sea, se sienta la cuestión, como que ya no sentía esta cuestión, empiezan a pasar las cosas que, de alguna u otra manera, empezaban a generar estos problemas, por lo cual se rompió la relación. ¡Pum! Se arregla de nuevo. Y sobre todo si tú le sumas el sexo, sexo literal es el orgasmo, una cosa que es eh, intensa y muy placentera. entonces Y eso es para el hombre y para la mujer. Entonces ahí ¡Pum! Se empieza a volver realmente una adicción Química en la cabeza. Ahora, quítale la parte sexual y ahí ahora lo conviertes en una relación que puede ser también de padre-hijo, de madre-hija, madre-hijo, eh, bueno, o sea, paternal, entre amigos. Y ahí es donde entran también las personalidades, por ejemplo, la personalidad narcisista, eh, de, de esto, los manipuladores que pueden ser hasta sociópatas. La cosa es que, ¿qué es lo que hacen? Tú tienes un condicionamiento físico y psicológico. El componente físico también puede ser por un componente psicológico sin tener que tener una relación sexual. ¿ya? ya el hecho de sentir que una persona te perdona o de juntarte con una persona ya te produce serotonina y la voz. Solo los besitos, solo el abrazo, solo la sensación de sí, yo te amo y todas esas cosas, todo eso... Y en una relación de hermanos o amigos o qué sé yo, sí, en verdad tú eres mi amigo, en verdad yo te quiero, en verdad sí, yo siento mucho por ti y, y eres una persona muy importante para mí. Escuchar ese tipo de cosas hace que ¡pum! Entonces ahí, bueno, hay dos cosas. Uno, hay relaciones donde las dos personas están como metidas en una ...como lucha, como dije, constante, como de egos... ...por el control de la relación... ...estas esta relaciones de como eh, cero confianza... ...ahora, las relaciones tóxicas son relaciones basadas en la desconfianza... ...una persona desconfía a otra persona... ...ahora, esa persona desconfía a la otra persona... ...para manipularle la cabeza, puede ser... Puede ser que desconfíe porque realmente la inseguridad, también puede ser. Puede ser que sea una suma de las dos cosas, sí. ¿Qué es lo que genera? Es que la otra persona, por reacción, también empieza a desconfiar. O se someta aún más. Entonces esta persona o gana el control absoluto de la relación y hace que la otra persona se convierta como en un ser sumiso al cual no respeta, entonces empieza a existir un abuso ya de un lado para el otro, que puede ser físico y psicológico. Eso pasa y para los dos lados o sea, hay o sea, a ver un hombre tiene más fuerza que una mujer, eso estamos claros, o sea, por eso a uno le enseñan cuando niño que no le tiene que pegar a las mujeres. Pero la cosa es que también, como uno no le tiene que pegar a las mujeres, eso es lo que uno le enseña, porque en el fondo tú sabes que un abuso también puede aguantar que una mujer te empiece a abusar y te empiece a pegar y qué sé yo, y ahí tenemos el tema, por ejemplo, Johnny Depp con esta Amber Heard que al final tuvo que hacerle un juicio para demostrar que la mina... puta, no sé, po, lo de la cama ya es una cuestión... ya es, es de loco. Y, y lo rajuñaba, lo cortaba, que si sí, yo estaba loca. Yo conocí la historia, en el centro de rehabilitación, en el último que estuve, de una persona que la mujer lo manipuló tanto, tanto, que se fue a pata, a pie, desde... Desde acá a Chile, creo, se fue... La mina era colombiana y se fueron a Venezuela. De Venezuela creo que se volvió para Chile y de Chile se fue caminando hacia Patas. O sea, tomó un avión a Venezuela y ahí creo que cruzó por la selva. Como por dos días hasta Colombia. Esta mina le sacaba cuchillo y lo perseguía por la calle con cuchillo. Llegaba lo, los... ¿Cómo se llama? Lo, la policía... ...le tuve que poner una denuncia... ...se volvió loco el hombre... ...pero ahí estaba... ...estaba enfatuado... ...y ahí es donde pasan todas estas cosas... Po. O sea, ...señales, por ejemplo... ...la dependencia emocional... ...te quitan a esta persona... ...y tú llegas ahí... ...y... ...te empezas a sentir súper mal... Po. ...porque independiente de que la cuestión sea una tortura... ...igual tiene como su lado bueno... ...aunque ese lado bueno sea muy poco... Ahora voy a tener que explicar cómo funciona el crack, o la pasta base, o la cocaína, o las drogas duras, duras, y todas estas que te tiran bien al suelo. ¿Qué es lo que hacen? Te levantan mucho todo lo que te hace sentir placer, por muy poco rato. O sea, por ejemplo, duran 5, 10 minutos máximo. Pero te sientas así, ¡guau! por esos 10 minutos. Y después, te bajan, ¡fush! y estáis por acá abajo super ansioso entonces necesitas de nuevo ese shot entonces este shot te vuelve a levantar y cada vez más grande y cada vez te levanta menos cada vez más grande y cada vez te levanta menos y cada vez más grande y cada vez te levanta menos hasta que al final siempre estás ansioso y eso termina pasando de la misma manera con las relaciones tóxicas yo tengo claro esto porque yo tuve una relación asquerosamente tóxica de hecho estaba hoy día conversando sobre esa relación. Y realmente te trastornan la cabeza. Uno te, te destruye la autoestima, eh, que a todo esto, para entrar como una relación tóxica, tu autoestima igual tiene que tener algún tipo de falla. O sea, no tienes una autoestima sana para entrar a una relación tóxica. ¿Se entiende? O sea, yo todos los consejos que doy sobre salud mental y qué sé yo es para mejorar la autoestima y empoderarse para poder ser libre. Porque cuando tú tienes una autoestima sana, cuando tú te quieres a ti mismo, ¿tú qué es lo que haces? Tú dices, ¿sabes qué? Me da lo mismo. Yo no quiero esta persona que me esté restando mi vida. Yo no quiero una persona que me esté culpando todo el día. Yo no quiero una persona que me esté restando. Yo quiero gente positiva que me tire para arriba y me ayude. Sobre todo en el caso de una pareja, pero puede ser un familiar, puede ser un amigo, porque la verdad si un amigo, pero tu amigo te está constantemente tirando para abajo, no es tanto un amigo. El tema es que claro, uno se arregla y de repente siente cosas así. Este era mi hermano, a mí me ha pasado, yo he tenido amistades así. Este era mi hermano y qué sé yo y me costó un, un, años pasar por eso, y conozco otras personas que también han tenido esas como amistades de años, pero es que yo me crié con esta persona, y la cuestión, y de repente sufren, se acuerdan de los momentos, pero ahí es donde hay otra parte, que es otra señal, la idealización. Tú idealizas como es esa otra persona cuando no estás, porque en un momento te aburre, ya, ya tú sabes, tu intuición, tu estómago, te va diciendo aquí hay algo que no está bien, pero te lo guardas y te lo aguantas, porque en el fondo, el no tener a esa persona, te hace muy mal, puede ser para las dos personas Pero en general se da que las de, ahí, de estas como cosas ahí que son como más de un lado para otro Siempre hay alguien que como que controla a la otra persona O digamos, no siempre, pero en la mayoría de los casos ocurre eso, es como que va por ese lado El tema como codependiente de alguien que como que impone un poco su control sobre el otro y trata de minarle un poco más la autoestima, busca como los hoyos que tiene en la, en, la, en la, confianza que tiene, pum, 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 hasta, entonces esta guerra de ego empieza así, 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 hasta que se pone encima y ahí ya el otro y es como que se convierte en una fuente de alimento, es como convertir a alguien en un esclavo. Eh, esta está esta dependencia emocional. Esta, esta dependencia eh, Física ese O sea, si tú tienes una relación Donde el sexo es excelente Después te con alguien más Y no es tan excelente O también pasa O sea, de repente estáis con alguien Con el cual como tú le das un valor Muy alto Dígase Por decirte, los hombres que somos más visuales estáis con una mujer que encuentro así ya lo más precioso del mundo o está con hartas mujeres que son las más preciosas del mundo esto después pues, quiero una de esas pero valoro tanto solamente el físico que me fijo en eso y no las otras cosas como lo, lo que le llaman los red flags las banderas rojas entonces yo por lo menos ahora aprendí que el, fí el, el físico si sí me importa pero hay otras cosas que me importan más el sexo sí me importa, pero hay otras cosas que me importan mucho más. Eh, las relaciones tóxicas tienden a generar mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona que controla, como tiene el control, da y quita cuando quiere. Lo que le genera un caos constante en la mente hasta otra persona de cuándo, la otra persona se va a comportar tú en una relación normal no deberías estar todo el día tratando de no pisar huevos te relajas tienes problemas a veces peleas eso es normal no hay ni una pareja en la historia de la humanidad que no haya tenido por lo menos una pelea porque si no pelean nada quiere decir que tal vez no hay ni un tipo de chispa pero una cosa es que haya desacuerdos y algo de chispa y otra cosa es que todo sea pura candela Ahora, como es intenso, es exquisito pero al final de cuentas es tóxico a la larga no se sostiene, es lo mismo que las sustancias las drogas no se sostienen en el tiempo tú las puedes mantener un montón de tiempo hay gente que se queda años de años de años en relaciones tóxicas pero no son libres viven una semi vida y a la larga igual puede que se separen o no, también le afecta la salud mental y física. O sea, si estáis con estrés constante, créeme que tú, tu vida no va a ser tan buena como podría ser si en verdad estuvieras con alguien que te haga feliz. Y ahora yo creo que sí se puede estar con gente con, lo que, con la que uno puede estar feliz. Eso no significa que vas a estar todo el rato contento pero vuelvo a lo mismo, yo creo en la felicidad y soy una persona que es optimista y cree en la felicidad pero que no todos los momentos pueden ser positivos porque es imposible, no existe el absoluto bueno ya decir no existe el absoluto es como un absoluto pero digamos que no nos volvamos locos Alessandro con, con problemas de lógica donde en rey tú mismo <risa> Porque si no podría hacer un capítulo mostrando toda la locura de las cosas que pienso Y, y quedan locos y no me siguen más O quizás que me vuelvo más famoso, no sé <risa> La cosa es que al final de cuentas no existen las relaciones perfectas Todas tienen algún tipo de problema Pero no... No es un problema en sí la relación O sea, por decirte, estar con alguien tiene que ser algo que te ayude a avanzar y que te produzca algún tipo de seguridad o algo, siendo de estamos de acuerdo que la vida en sí es una inseguridad. O sea, tú igual puede ser que pase cualquier cosa. Tú puedes llegar y tener la mejor relación del mundo y se te muere. Y ahí quedaste. Oye, tú pensáis que estás en la mejor relación del mundo y la verdad la otra persona no. También, porque puede ser tan manipuladora que realmente te tiene convencido de una cosa y no. <risa> En general no tan así. En general cuando cuando hay una persona que es muy manipuladora con la hora a la otra tiende a estar siempre como estresada. Y yo lo sé porque a mí me pasó y conozco esta otra historia y conozco otras historias más. Generalmente la gente tóxica eh, tiende <coughs> a generar estas relaciones que son siempre de como te doy te quito, te doy te quito, te doy te quito, bien manipuladora. Y esa cosa al final hace que nunca estés contento tú. La otra persona tampoco es feliz. Porque es feliz en la manera que siente que tiene control. Pero tiene como, también, esto es como una droga para esa otra persona. También tiene que estar constantemente como mostrando el control que tiene sobre ti. Porque si siente que lo va perdiendo, se empieza a desesperar. Y ahí vuelve con lo mismo, ¿cachai? Ahora, a ti nadie te obliga a estar en una relación tóxica sigo, sí, las relaciones en fin son de dos, pero mucha gente está porque problemas de autoestima, miedos, cosas, el que era la gente. Antes las mujeres no se separaban de los hombres porque, puta, claro, se separan, qué decir el mundo, qué sé yo. Ahora yo creo que se pasó para el otro lado. Las mujeres buscan cualquier excusa para poder separarse, de hecho, la mayoría de las relaciones las terminan mujeres y no hombres. Porque el hombre en general, cuando quieren descansar en una relación, no quieren a pelear, pero se aguantan y se aguantan y se aguantan y se aguantan mucho más que las mujeres. Es más probable que un hombre, cuando ya termina una relación, es porque ya tiene a otra mujer y como que llega con la sorpresa así como, ya sabéis que estoy con esta otra. ¿Pero cómo? Porque ya me cansé, ¿cachai? No estoy defendiendo a esta otra persona tampoco. O si sea, al final de cuentas hay miles de aristas y miles de cosas ahí en, en el tema de las relaciones. Me estoy centrando en el hecho de que las relaciones en general son tóxicas. Dentro de las relaciones ya son un tema. O sea, son complejas. Las relaciones con los amigos también. O sea, cuando uno es chico tiene como muchas cosas en común con los amigos y mientras más vas creciendo, más te vas dando cuenta que tal vez no tienes nada en común ya con una persona. Ya se la tenéis que dejar ir. Entonces... Hay amistades que son mejores que otras amistades. Hay familiares que realmente y la gente que te quiere manipular es está en todos lados. Puede ser tu papá, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu hijo. Puede ser bueno hay de todo. Eh, tu pareja, amigos, de todo hasta la señora de la esquina que quizás que no sé pues, tuvo una vida tan manipuladora que quedó sola porque todo el mundo se le alejó y después ve ahí esto lo he leído hay hay un tipo de mujer narcisista que se queda sola y cuando ya deja de tener el sexo como herramienta ya pasa a la vejez empieza a ocupar su herramienta de manipulación de una manera diferente pues. es la la viejita que da como pena que súper tierna, que sé yo y después como que te atrapa pum, y después te empieza como a agarrar con la culpa de la misma manera que te agarraba antes con el sexo y la culpa ahora es con, con el tema de cómo voy a dejar sola, me voy a morir y qué sé yo, y qué sé yo eh, entonces eso, pues, las personas narcisistas es como casi que imposible que puedan tener una relación que no sea tóxica porque... Entre todos sus problemas de autoestima, siempre van a buscar otra víctima. Entonces, porque no pueden estar tranquilos. Eh, y el otro problema está el idealizar, porque pues, lo dije antes. Uno idealiza, sobre todo cuando te alejas de esa persona y la emoción fuerte negativa se va. Tú empiezas a idealizar que esta persona, claro, pues si no era tan mala, que... que que era linda Oye, que lo pasaba bien Y te acordáis todos los momentos buenos, justo cuando Te se apoyaba la cabeza acá Y tú lo olías el pelo Y era como Oh, qué rico O cuando eh, No sé Pues Irmina Te abrazaba por atrás Y te sentías tan protegida Y es como Oh Pero esos son Tres recuerdos Y si te ponías a sumar Y restar Quizás que el 80% del tiempo Eran puras peleas A mí me ha pasado O sea, yo yo tenía esta relación que la tuve, después tuve no sé cuántos años y después la tuve de nuevo. En esos años estaba pegado con esta mujer. Aunque a veces no nos veíamos por meses y nos hablábamos por un montón de tiempo. Me contestaba cuando quería, me hablaba cuando quería, me daba vuelta a la, todas las cosas. Yo le trataba de dar algún tipo de cosa como así como, oye mira ya, yo puedo aceptar que hice esto, pero también dame esto por, como para que haya como una comunicación. Al final se daba vuelta todo y era todo mi culpa. Eh, al final nunca sabía cuando estaba con ella o no estaba con ella. No sabía si me iba a juntar con ella o no. Eh, una vez nos íbamos a juntar. No llegó a mi casa. La llamé por teléfono. No me contestó. Pasaron dos días y me dijo que iba a ir a un matrimonio con otra persona. Y así todo. Pasaron no sé cuántos meses. Yo después la volví a buscar. Después no la hablé. Después sí. Después que no. Y ahí es donde... porque Bueno, vuelvo a lo mismo fueron los peores años de mi vida, donde estuve atrapado en una depresión que iba así, hacia abajo. Y eso, eso a mí me tenía con la autoestima en cero, pues entonces yo era cero capaz de aguantar, porque las otras veces que he tenido como excepciones amorosas de mujeres, por ejemplo, que he querido por alguna razón u otra, si no, es que la perdí, qué sé yo, me ha costado menos tiempo olvidarme porque había otras opciones más en este caso yo ya no tenía ninguna otra opción entonces era como ella es lo único que tengo con eso es fácil porque la otra persona literal le estáis dando toda la libertad de que juegue contigo tuvo que pasar una cosa que ya era muy asquerosa que me hizo que me hizo como abrir los ojos ¡pum! y dije yo ya no quiero más esta persona dentro de mi vida no la quiero más después de años, 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 años y ahí me puse a pensar y dije yo cuando estuve vuelto loco, con el tema de las drogas, cuando estuve ahí con el tema de la, de la casa Cuba y qué sé yo, en ese momento, yo estuve ahí, ¡pah! Y hice el loco. La mina estaba bien loca también, pero yo hice el loco. Entonces, ¿a qué me refiero con hacer el loco? Estaba descontrolado, estaba muy drogadito ¿Qué pasó? La cuestión se colapsó. Ya. Llegué a la casa de mis papás. Partieron esta... Años de... Me rapé... Me empecé a poner más canoso... Que el pelo corto Y tratando de adaptarme de nuevo al sistema... Y qué sé yo... Y la cuestión... Y de ahí... <coughs> y de ahí le dije... Hablarle una vez cada cierto tiempo... De repente empezamos a hablar de nuevo... Después me fui a México... Y ahí me dijo... Cuando me fui a México... Y ya no la pesqué... Me empezó a hablar de que... Oye, que me echaba de menos... Que ahora sí ella quería estar conmigo... que qué sé yo... Y la cuestión... Y así nos fuimos... Para allá, para acá... Para allá, para acá... Para allá, para acá... Por años... Años... Nos juntábamos... Nos desjuntamos, nos juntamos, nos desjuntamos Hasta que de repente hablamos empezamos a juntarnos de nuevo Y yo dije, ok, ahora yo estoy en otra parada está yendo al psicólogo, estoy, eh, ¿cómo se llama? Estoy bien mentalmente, qué sé yo Estaba mejor mentalmente, tenía un trabajo No digamos que estaba perfecto, pero estaba mejor La cosa es que nos juntamos de nuevo Entonces yo soy una persona científica Aunque no parezca porque ya me han dicho que parezco hippie con esta chasca pero me da lo mismo yo soy una persona científica igual que artística porque soy lo que yo quiero ser al final de cuentas uno tiene muchas aristas no uno, no, no soy solamente esto hago música sé de física eh, sé de no sé, me, me, me gusta leer de matemática y cosas de ciencia soy ingeniero pero dibujo cómics así es la cosa, eh, pero dentro de eso la, la mente científica me hace mirar y decir, ok, entonces hice las cosas de cierta manera y no funcionó, entonces yo creo que si yo cambio todas estas cosas, la relación va a cambiar porque yo todo esto lo hice mal, ahora, también apostando a que a donde estoy comportándome yo de una mejor manera, la relación va a ser menos tóxica y otra persona se va a comportar mejor, lo cual no ocurrió, al principio bien y de a poquito empezó. Que me pateaba, o sea, me pateaba. Como que terminaba conmigo cada una o dos semanas, una vez al mes, siempre teníamos una pelea grande. Al final me pasaba que en la semana no nos veíamos o nos veíamos cuando ella quería y yo tenía que estar como disponible porque en el fondo si yo no estaba disponible, había pelea y con quién me estoy juntando yo, y que esto otro, pero la otra te juntaba con sus amigos cuando quería, pero yo no me voy a juntar con mi amiga, y que había toda una cuestión ahí, y al final su desconfianza, me empezaba a provocar a mi desconfianza. Sí. Señales claras son por ejemplo cuando te piden que muestre el celular, eso es toxicísimo, que te piden el celular es tóxico, si a ti te van a, a poner el gorro, o sea, o si te van a engañar, lo van a hacer, si van a hablar con otra persona lo van a hacer igual, Vean o no vean el celular, lo único que se van a adaptar. Una persona que va a hacer algo oculto detrás tuyo, va a llegar, va a borrar todos los mensajes, va a borrar todas las conversaciones, va a hacer esto, va a lo otro, da lo mismo. Oye, voy a llegar hasta a comprar otro celular de prepago y tenerlo ahí, guardarlo y dejarlo apagado y tenerlo enrolado, da lo mismo. Si al final de cuentas, bueno, si era inteligente y quería hacerla, la podía hacer. El problema está en qué? Si tú eres la otra persona, ¿vas a entrar a estar en desconfianza todo el día con eso? No, vos. Y si tú estás desconfiando todo el día de que la otra persona te haya a hacer eso, o tenías un trauma muy grande, o también estás haciendo lo mismo, o lo estás considerando. Lo cual es toxísimo. Por ende, el tema de estar mostrándose los celulares, no es bueno. Da lo mismo. Que la otra persona haga lo que sea. Yo tenía el celular de mi novia ahora abierto. Ahí... Y no le reviso los mensajes. No me interesa ver con quién habló No quiero. No quiero. Es su privacidad. Yo quiero mi privacidad y quiero que ella tenga su privacidad. Es un mínimo de respeto que podemos tener. Porque al final de cuentas, si yo baso una relación en la desconfianza, que la he tenido, no funciona. Entonces dije, no. En vez de buscar lo negativo, vamos a buscar lo positivo. Esto está re, eh, ¿cómo se llama? basado en la confianza y en la comunicación, dos cosas que hacen que las relaciones se vuelvan tóxicas cuando hay falta de comunicación una relación que puede ser muy buena por cosas que tal vez te molestan y que no eres capaz de decirlas de manera normal, se empiezan a quemar y después estás con esa persona porque tenéis que estar y no te dan ganas de estar con esa persona y la detestás por dentro, pero al final de cuentas estás porque estás cómodo, es tu zona de confort etcétera, etcétera eh, Muchas cosas que pasan. Bueno, está el abuso físico, ya hablamos de eso, eh, psicológico, el tema del ISAR, que pueden ser los, eh, ¿cómo se llama? Pareja, familia, es qué sé yo. Y eh, en general, en una de estas relaciones tóxicas, la persona esta se convierte en el foco de atención. Siempre estás preocupado de la otra persona, de que esté bien, que no. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, yo por lo menos he tenido momentos en mi vida, y ha sido mi vida también a larga, que he tenido un tema con la autoestima y la aprobación de la gente. Entonces eso me ha llevado a tener relaciones en las cuales hay gente que inconscientemente termina haciendo esto. Y empieza a buscar, o sea, y como que tiendo en caer en que me aprueben. <coughs> entonces eso qué hace, hace que la persona que tiene ese como gen, como no sé si dominante o sádico o qué sé yo, esa como cosa mental de como de su inseguridad ponerla en el control sobre otra persona cae ahí y básicamente hacemos una simbiosis, es una simbiosis negativa, no una simbiosis que tira para arriba, una simbiosis de como de, de como de de, de, de de atracción negativa pues de, ¿cachai? Eh, me ha pasado con amigos, me ha pasado con eh, novia, etcétera, etcétera. Eh, entonces al final de cuentas, la relación tóxica, claro, tú voy a decir es culpa de la otra persona. Ok. Puede ser. Porque al final de cuentas hay mucho de esto que se habla, es como que en, 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 no sé, por ejemplo, yo sigo harto esto... como motivadores en Instagram, en las redes sociales, qué sé yo. Eh, y bueno, hay uno que, que de hecho lo que dice es que en el fondo tú puedes decir que TikTok es una fuente de estupidez, tú a decir que las redes sociales no te sirven para nada, pero al mismo tiempo tú eres la persona que le va poniendo like a las estupideces que ves. Entonces, si tú ves puros culos en TikTok es porque tú estás siguiendo puros culos. Ahora, si lo quieres hacer, no hay ningún problema. Pero el tema es que estas plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, bueno, Snapchat no lo conozco, y los, y lo, ¿cómo se llama? Las la plataformas de streaming como Twitch, esas cosas. Ahí me quiero meter después con el tema de, de estos capítulos, tal vez hacer lives y qué sé yo. La cosa es que tú los puedes programar. Tú puedes ser, igual que como hablo en todas las cosas, la vida tú lo puedes programar. Tú puedes ser una persona activa y empezar a ponerle like y seguir las cosas que tú quieres para aprender. O buscar cosas así, tu, 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 y así te empiezan a aparecer cosas diferentes. Entonces me aparecen cosas motivadoras. Esto lo decía eh, Gary Vee, que es un influencer así. Lo único que habla es de motivación, de que uno puede lograr las cosas. Entonces yo me lleno de esa información. Pues, información positiva en vez de información negativa. Y dentro de eso, claro, hay mucho de que... Hay muchos de estos como... No sé si es como de, de, de concepto del macho alfa o de la masculinidad o qué sé yo... Que yo yo soy pro como que... Hay un tema ahí con la masculinidad, de hecho quiero hacer un, un capítulo sobre eso en, más adelante... Pero porque es un tema complejo... La masculinidad, la feminidad y todas estas cosas actuales son, son complejos... La cosa es que dentro de eso es como... Uno tiene que ser responsable de todo... Todas las cosas, asumir la responsabilidad de todo Pero es que hay una cosa ahí Porque tú puedes ser una persona Que tenga baja autoestima Porque también te han pasado un montón de cosas Básicamente Tú puedes ser realmente una víctima De miles de circunstancias Eso es real Es real Ahora Te puedes quedar eternamente siendo la víctima de las circunstancias O empoderarte la víctima es una persona débil. La persona poderosa deja de ser víctima. A veces, esta gente que se siente débil, pasa de víctima a victimario, por ejemplo, entonces son, tal vez tuvieron una relación mala y de ahí se vuelven personas controladoras, por ejemplo, por decirlo. Y empiezan a tener estas cosas... Las dos personas en una relación tóxica tienen una autoestima baja. Entonces, al final, ¿qué pasa? Ok, digamos que tú te tienes que hacer responsable de tus actos, qué sé yo. Yo creo que dentro de lo que tienes que hacerte responsable es de ti mismo. Pero no porque te tengas que hacer responsable, porque tienes que ser una persona responsable. No es una obligación. Es solamente pensar, ¿quiero ser feliz? Soy feliz, pero realmente feliz porque... Yo no creo, y esto es la parte mía, yo no creo, de acuerdo a las experiencias que he vivido y lo que he ido aprendiendo y todas las cosas que me han ido enseñando las personas que he ido conociendo, las personas que he ido dejando ir, las relaciones malas, las relaciones buenas que tengo, qué sé yo, me han ido enseñando que al final de cuentas eh, yo quiero hacer las cosas en base a la libertad. Y eso me hace feliz. Yo quiero yo decidir hacer las cosas. Entonces no mi obligación ser responsable, sino que yo quiero ser responsable, o cambiémosle el concepto, yo quiero mejorar mi autoestima, porque tener buena autoestima te hace sentir bien, te hace juntarte con mejores personas, te hace valorarte más, te hace sentirte más empoderado, te hace sentir más empoderado. O hace sentirte, no, te hace sentir más empoderado. Así se dice. Eh, entonces, en el fondo, es como trabaja tu autoestima. Y eso va a dar un montón de cosas. Ponte un valor. Date cuenta que de repente, si tu intuición te está diciendo que una cosa está mal, no tengas tanto miedo. O enfrenta el miedo. Hazlo un miedo. Y voy a ver cuál es la consecuencia. Quizás que lo mejor está justo después. Eh, y el tema es que cuando tú trabajas tu autoestima Empiezas a darte cuenta de lo que vales O como el valor es un tema subjetivo Empiezas a darte cuenta que puedes valer más Y darte más valor a ti mismo Empiezas a poner más límites Límites sanos Donde dices, yo hasta aquí no me llego Si tú vas a seguir de acá para allá No vas a seguir conmigo O sea, aquí, aquí está la puerta, váyase Hasta aquí no porque yo no quiero que hagan gente loca, yo quiero gente que esté sana. Ok, ahora yo puedo ser la persona que está loca y, a ver, me ha pasado. O sea, se me alejó toda esta gente. Ahora me habla mucho menos todo este mundo. Mi mundo se achicó este porque cerró un montón de puertas. Tenía un montón de problemas, pero Ok. Y eso que no era una persona así como negativa que trataba de tirar a la gente para abajo, pero sí tenía tanto problema que a la larga la gente me empezó a hacer el quite. El tema es que eh, cuando tú empiezas a poner esos límites, tú puedes ver también que puedes ayudar a alguien, pero también dependiendo si esa persona quiere ser ayudada o no. Y ahí tú ves. Eh, y ahí es donde está la otra parte donde tú encuentras gente que te suma y esa gente que te suma de repente está más cerca de lo que tú crees y ahí retomando todo como para ir cerrando ya porque esto salió más largo de lo que yo pensaba el, tú tienes una relación buena por ejemplo cuando tu relación te hace querer ir a acostarte con esa persona y despertarte con esa persona cuando tus no sientes como un... Necesito que me hable... ¿Por qué no me habla? Porque tú ya te valorás... Tú estás ocupado haciendo tus cosas... No necesitas que esa persona... Te esté validando tampoco... Tú haces lo que tú tienes que hacer... Si le gusta bien y si no le gusta... Bien también... Y si te dicen de repente una vez Bueno, tú... Yo por lo menos pienso así... Yo no ataco... Yo... Dejo... O sea... Básicamente si me tengo que defender puedo atacar bien feo pero al final de cuentas no lo hago de manera intencional yo no voy a, a, a tirarle basura a alguien la cara porque no tiene sentido porque es una pérdida de tiempo excepto que tal vez la persona me ataque y e yo me estoy defendiendo de vuelta he aprendido a ser más asertivo lo cual también hace que esta gente se aleje automáticamente y voilà, pum, empieza a aparecer gente bacán Y así Tú de repente te empecé a juntar Y en este caso ahora voy a hablar del de tema de pareja Yo estaba tan dañado Que yo no confiaba en ni una mujer Nada y estaba ahí Básicamente traumatizado La verdad, como que sentía que todo Todo era una mentira Y bueno, conocí a esta persona Así hizo mi amiga No quería nada serio con ella Y, pero estuvo ahí en los momentos malos míos yo la traté de alejar harto porque bueno estaba súper mal o sea estamos hablando del momento donde yo estuve a punto de matarme y eh, como que me fue cambiando un poco la perspectiva porque eh, lo que fue haciendo sin quererlo ella es que al final <coughs> se me fue como me fue como rompiendo las barreras ella también estaba mal pero yo no me daba cuenta porque estaba más mal eh, pero en el fondo nos juntamos y como que juntos nos fuimos echando para arriba, una cosa que nunca me había pasado. Y hasta ahora seguimos juntos por lo mismo. Nos vamos para arriba. Ella está mal, yo la ayudo. Yo estoy mal, ella me ayuda. Y hay días como hoy que por ejemplo las cosas, bueno, siempre hay problemas que técnicos y cuestiones, que grandes, los capítulos, qué sé yo. Pero el día fue un día, bueno, dentro de las cosas que hicimos. Y trabajamos arte un, un día feriado... Pero no me molesta... una persona que me enseñó a confiar de nuevo... Yo ahora... Yo soy del pensamiento que... Que aquí puede que me quemen... Pero también hay como todo un movimiento ahora de hombres... Que están como reivindicando el puerto del hombre... Pero la verdad es así... Eh, yo creo que las mujeres... Muchas mujeres no se merecen nada de uno... Nada, cero... Eh, y que... Básicamente te usan, entonces eh, yo llegué a la conclusión de que a la mujer no hay que darle básicamente nada, nada, hasta que me demuestren algo, yo a mi novia yo le doy todo, todo lo que puedo, le ayudo ayudan todo lo que puedo y hago todo lo que puedo y todo lo que está en mi poder para hacerla feliz, ella se lo ha ganado. y yo creo que yo me he ganado también su confianza entonces tenemos una relación linda y así actúo también con la otra gente de mi vida la gente que veo que me da tal vez un 5 yo le doy también un 5 y no me estreso mucho la gente que me hizo mucho daño ya no existe en mi vida y probablemente no va a volver a existir porque no quiero dejarla entrar entonces, eso, ese es el tema con las relaciones tóxicas. Al final de cuentas, la autoestima es lo primordial porque es donde tú empezas a poner límites. Eh, dos, aprender de estas cosas, de entender la psicología de las personas, porque al final de cuentas tú te das cuenta de cosas que de repente te huelen mal, pero tú dices no. Dejar de tener miedo. Y para dejar de tener miedo tenés que atreverte a hacer una cosa u otra u otra u otra y caerte mil veces y empezar a aprender que al final de cuentas no hay seguridad en la vida. Porque nada te asegura que tu relación mala vaya a ser lo mejor que vaya a tener, ni lo peor. Puede que sea lo mejor, puede que haya algo mejor al, al otro lado. Pero si no te atreves a salir de eso, no lo vas a ver. Ahora eso no significa que es votar las relaciones porque sí, pum, 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 pero sí valorarte y entender que al final existen cosas día existen relaciones buenas, existen cosas positivas donde tú vas para arriba y eres más feliz y libremente tú decías hacer cosas y eso te pone contento, como por hoy día por ejemplo ando con camisas, tordena y que tenía ganas, así que ese, ese fue el capítulo hoy día, la quería hacer corta, me salió cero corta, me demoré, me demoré el doble quizás que lo vivimos hasta en dos capítulos igual podría ser, no sé quizás que lo están viendo en dos partes distintas eh, voy a decidirlo después porque básicamente es mi podcast y voy a decidir lo que yo quiera cuando yo quiera y, y eso pues les comento que pueden suscribirse al canal si les gustó el capítulo pueden ponerle like pueden poner las notificaciones que no lo dije al principio así como en todas las cosas uno se equivoca a ese y eh, aparte de eso, comenten y vamos generando comunidad. Y si eres un hater y odias todo lo que digo o eres una persona que está de acuerdo y quieres comentar, quieres proponer temas o alguna cosa, bien no problema. Ahí estamos, a la orden. Y como digo siempre, para lograr todo lo que tú quieres, en la vida tú necesitas actitud determinación. Entonces, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que saber vivir como un león. ¡Chao a todos! Que estén muy bien. Rock and roll forever.